0: Dragi prieteni, bună seara. Vă spun bine, v-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în piața Victoriei, dacă e marți, sigur că da, discutăm despre educație și despre cum îi putem ajuta pe copiii acestei țări să devină niște adulți fericiți, responsabili și siguri pe ei. Măcar ei, pentru că, na, nu cred că vă spun o noutate, generația noastră a rămas cu restanțe foarte serioase la, la capitolul ăsta. Apropo de reflexul ăsta al încredere în sine, cred că reprezintă un detaliu la care ar trebui poate să fim ceva... Mai atenți, mai ales atunci când vorbim despre copiii noștri. cităm zilele trecute un studiu realizat în 2021, potrivit căruia, încă de la 11 ani, fetele încep să folosească filtre și programe de editare ale pozelor pentru postările pe care le fac pe rețelele sociale. 6 din 10 adolescente Sunt atât de îngrijorate pentru felul În care arată, încât Aleg să nu participe la Diferite activități, sport, Not, petreceri 76% dintre fetele chestionate Compară felul în care arată Cu fotografii În fotografii, cu pozele prietenilor Apropiați, iar 63% Dintre ele resimt o presiune Foarte mare în ceea ce Privește felul în care arată Despre alte concluzii desprinse din acest uh, studiu și care sunt soluțiile pe care le avem la îndemână pentru a ajuta pe adolescenții și tinerii noștri, discutăm în această seară aici în Piața Victoriei cu uh, doamna domnica Petrovai, psiholog, clinician și psihoterapeut uh, și uh, doamna Ionela Neagoie, uh, profesor, director al Colegiului Național Gheorghe Lazar. Vă spun bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Uh, vă, spun, vă spuneam un pic mai devreme uh, aici în piața Victoriei să știți că ne concentrăm în mod special pe soluții, că de multe ori semnalăm o serie de probleme și din ce am văzut în studiu respectiv e, uh, pf, m-a, m-a surprins și m-a, m-a întristat chiar pentru că iată sunt lucruri pe care noi părinții, profesorii poate nu le acordăm întotdeauna atenția uh, cuvenită și trecem așa cu vederea, știți? Uh, reflexul ăla de a spune, lasă domnule, când eram eu, când părinții mei îmi ziceau două și terminau repede problema. Se pare că generația, generațiile de copii cu care lucrăm acum, pe care avem acum, uh, sunt, sunt un pic altfel. Au nevoie de ajutor și de multe ori nu știu cum să, cum să spună lucrul ăsta. Tocmai de asta m-a, m-a încântat foarte mult să, uh, să citesc despre un program educațional care, iată, vine în întâmpinarea acestor probleme și uh, găsește o soluție. Vine în sprijinul uh, copiilor, adolescenților, vine în sprijinul părinților și al profesorilor. Vom vorbi pe parcursul acestei misiuni și despre rolul profesorilor, din punctul meu de vedere, unul, uh, unul fundamental. Uh, aș vrea să vă rog, doamna Petruvaș aș vrea să vă rog să-mi povestiți puțin despre uh, istoricul acestui program inedit pentru sistemul nostru de învățământ.
1: Da. Deci, din fericire, acest program care este prezent în foarte multe țări, uh, este și prezent în școlile din România, pentru că, așa cum ați spus, uh, copiii de astăzi au nevoie să învețe încrederea și în școală, sigur că e foarte important și acasă, în relația cu părinții. Este un program educațional care sprijină profesorii cu instrumente, resurse, materiale, videouri, pentru a îi ajuta pe tineri, pe copii, pe de parte, să vorbească de un lucru care îi preocupă, și anume insecuritățile legate de imagine corporală, impactul rețelelor de socializare asupra felului în care se simt. Ați dat exemplu, apropo de faptul că, din păcate, deja de la o vârstă foarte mică, 11 ani, fetele își prelucrează fotografiile și se compară cu standarde nerealiste care, le scade încrederea lor în ele și de aici consecințele, anxietate, depresie cu impact nu doar la nivelul confortului emoțional, dar și la nivel academic, scad performanțele relaționarea cu ceilalți copii devine mai dificilă pentru că nu te simți confortabil da. de la faptul că nu știu nu mai petreci timp cu ei, nu mai inițiative
0: V-aș propune să, să, să ne întoarcem pentru Așa. câteva clipe la, ce ne povesteați mai devreme referitor la impactul rețelelor sociale asupra manierii în care tinerii și adolescenții își construiesc încrederea în sine. Știți de ce mă gândesc că acum ascultatorii noștri cred că își amintesc că am fost un dintre cei care au uh, susținut cât am putut de mult ideea asta de digitalizare. Da, digitalizare și sigur că da, cu, uh, uh, tot ce înseamnă acest pachet, inclusiv rețelele sociale, sunt instrumente foarte puternice și acum stau, ca să, dacă ajungem în punctul în care să le spunem copiilor că le interzicem accesul la aceste rețele sociale sau instrumente digitale, mă tem că ne luptăm cu morile de vânt. Mă gândesc și vă întreb de fapt cumva poate soluția ar fi mai degrabă să le formăm anticorpii, să le dăm instrumentele cu care copiii să se poată raporta corect la aceste instrumente și iată cu efecte poate mai bune decât cele pe care le-am constatat până acum, în ceea ce privește construcția încrederii uh, în sine. Eram curios să știu din experiența dumneavoastră ce, uh, ce situații ați observat, ce, uh, uh, nu știu, pericole sau uh, soluții prin care să ajutăm pe copii să înțeleagă să folosească, așa cum trebuie, corect, bine dozat, uh, fenomenul acesta al relațiilor, uh, al rețelelor sociale.
1: Exact, pentru că, așa cum a spus, să. Uh... Tehnologia, ca și rețele de socializare, sunt instrumente foarte utile, însă acest program educațional îi ajută de fapt pe tineri să facă diferența între informații sau un impact care are consecințe pozitive și acele expuneri sau impact cu cu, cu un impact negativ datorită promovării unor standarde nerealiste apropo de depresie și anxietate. Sunt instrumente foarte valoroase, deci nu despre asta discutăm, (laughs) Nu, nu ne propunem cumva Să promovăm ideea de a le interzice nici pe departe, însă e foarte important să învățăm să le folosească în așa fel încât să își susțină creșterea încrederii în sine și nu să-și o (laughs) scadă, pentru că de fapt studiul arată că cu cât ești mai expusă, dacă ești adolescentă, la astfel de imagini prelucrate, cu atât crește nesiguranța și ești mai degrabă tentată să te compari, cum am mai spus, cu standarde nerealiste care duce la o stare de anxietate, depresie, îți cade încrederea și toate celelalte consecințe despre care am povestit. Pe de altă parte, ce e foarte important, cumva, pentru cei care ne ascultă, profesori sau părinți, să știe faptul că, În cadrul acestui program, profesorii au la îndemână instrumente prin care îi ajută pe tineri să facă diferența și să facă față presiunii sociale și cum să facă acest lucru, pentru că nu e atât de ușor. Și atunci asta este cumva utilitatea acestui program.
0: Da, ăsta este un capitol un care ne interesează, n-am nicio îndoială pe toți profesori și părinți și uh, revin la dumneavoastră, doamna Nagoe, uh, pentru că aș fi rost să ne povestiți despre uh, rolul încrederii în sine, în obținerea performanțelor școlare. Să vă spun și de ce, adică eu cel puțin uh, am crescut așa într-un, într-un mediu în care lucrurile astea erau uh, mai puțin luate în calcul. Lasă, domnule, ce ne trebuie, nu? Asta suna un fel un de dezvoltare personală. Lasă, domnule, pune Tu și învață matematică română, franceză și lasă prostiile astea ca ai să te dezvolți personal și ai să ai destul încredere în tine mai târziu când o să fii mare. Dar uite că lucrurile nu stau cam așa și aș aș fi vrut să să ne povestiți din experiența dumneavoastră, pentru că știu că ați implementat acest program în cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazar, care este impactul asupra performanței școlare.
2: Suntem printre una dintre primele școli care au intrat în acest program în primele 50 de școli și ne-am curat foarte mult. Am spus, da, din start, de cum am auzit de ideea aceasta a proiectului și ce înseamnă el, pentru că noi la școală, ne conf- și cred că în multe școli se întâmplă asta, ne confruntăm din ce în ce mai mult, sigur suprapus și cu pandemia, cu izolarea, cu fenomenele astea de anxietate, de depresie, de abandon școlar din cauza aceasta, din cauza aceasta și de nevoia de um, a se accepta pe ei așa cum sunt, se judecă și se tem de judecată, se judecă întâi pe ei și apoi se tem de judecata celorlalți și atunci um, programul Dava încredere în tine a venit ca o mănușă pe o problemă pe care noi o aveam și care era în creștere constatat de mine personal la orele la care predam pentru că aveam copii care care refuzau să pornească, să-și pornească camera să-și deschidă camera pentru că nu le plăcea cum arată părul dimineața, pentru că se considera urât să nu râdă vreun coleg de mine, sau copii care refuzau să răspundă dintr-o dată, pentru că nu care cumva să, se, să, să spună ceva greșit și cineva să râde, deși nu se întâmpla asta. Este vorba de a construi un mediu de încredere. Asta este cel mai valoros aspect al programului, pentru că nu e un simplu program despre încrederea în sine ajută profesorul să înțeleagă cum să construiască mediul ăsta de încredere pentru că e nevoie să creze un raport cu copiii pentru ca ei să se deschidă acolo să poată să vorbească uh, profesorul învață să stabilească niște reguli ferme niște limite dincolo de care nu se poate trece pentru ca toți ceilalți să poată vorbi liber uh, de asemenea uh, este extrem de important care are la dispoziție un ghid Uh, sigur, există multe ghiduri în universul acesta, dar sunt ghiduri, e un ghid foarte practic, este un ghid pentru un manual, pentru profesorul, pentru părinți, există și fișe de lucru pentru copii și uh, uh, cred că iar un punct extrem nu cred, sunt, uh, sunt convinsă că cel mai puternic aspect din programul acesta este uh, faptul că există niște filmulețe, video, care sunt extrem de sugestive, ușor de interpretat și care îi ajută pe copii, de fapt, să domândească cunoștințe despre media, foarte important, despre ce se află în spatele unei reclame, de exemplu, câtă muncă, cât timp, efort copiii învață uh, uh, să se pună în ipostaza actorului sau actriței. E ușor pentru el să participe. Cum era înainte de reclamă, cum este după reclamă, ce a produs schimbarea, e o realitate sau este o modificare a realității. Uh, de asemenea, sunt filmulețe care arată uh, uh, cât efort se depune pentru a posta ceva pe, pe o pagină de socializare, pe Instagram, pentru a atrage atenția, pentru a ce se află, care e intenția ascunsă, deci care e intenția de dincolo de filmulețul sau de postarea respectivă. Uh, copii, schimbarea nu se poate produce peste noapte, dar copiii rămân cu un aha. Și acel aha îi duce mai departe către a se deschide.
0: Și ați sensizat că acest lucru îi încurajează, îi ajută în direcția în care progresul academic poate fi unul mai consistent.
2: Exact, pentru că... Um, este extrem de important să te simți și noi ca persoane mature. E foarte important să te simți bine tu cu tine. Că de acolo începe baza. Puneți că ați construit într-un mediu în care lasă dezvoltarea personală. Eu am construit un mediu în de perso- am, am într-un mediu în care nici n-am auzit de dezvoltarea personală. Am crescut într-un mediu în care nici nu am auzit de dezvoltarea personală. Am auzit singură, târziu, am fost deschisă către asta. Copiii aceștia au o șansă. E foarte important pentru copiii din zone defavorizate. Pentru că acolo au posibilitatea să fie ascultați în mediul acela. Să se audă vorbind. E foarte important să se audă vorbind. E foarte important să înțeleagă până unde să-ți pui o limită. Ce înseamnă înseamnă pentru tine să arăți bine?
0: Da. Să știți că... Ați, ați provocat așa o, o discuție Unde nu mă pot abține să nu o întreb pe doamna Petrovai Inevitabil ajungem și la noi la adulți Pentru că suntem primele modele pe care copiii, elevii noștri le au Și mi teamă, sau cred că la un moment dat Ne-am, ne-am trăit în situația de a le transmite, poate inconștient, un anumit model Poate că unele lucruri de felul ăsta le-au văzut prima dată la noi Citeam, iată, tot în, în studiu despre care am vorbit la începutul întâlnirii noastre de faptul că uh, sunt șapte din zece femei au, au experimentează practic aceleași trei, nu uh, și uh, citam acolo că și-au exprimat cumva dorința că atunci în adolescența lor cineva să le, să le fi povestit, să le fi spus și nu s-a întâmplat, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Aș vrea să, uh, să, să ne povestiți totuși să ne spuneți care este importanța încrederei în sine, atât pentru noi, adulții, cât și pentru uh, copiii de care, de care trebuie să avem grijă. Da.
1: Pe de-o parte, uh, și aici o să fac legătura cu ce a spus Ionel, apropo de să te simți bine cu tine. Uh, una din surprizele uh, plăcute din experiența cu profesorii a fost, uh, tocmai apropo de acest aha, conștientizarea faptului că odată ce înveți să te simți bine în propriul tău corp, și asta nevoie copiii, Uh, încep să ai încredere în tine. Ce înseamnă asta? Să ai încredere că poți să rezolvi probleme, că poți să faci față disconfortului, că poți să te expui la situații noi, necunoscute, poți să fii mai disciplinat. Uh, și în ciuda faptului că, da, sunt, nu știu, presiuni externe, modele, unii ori noi, ca și părinți, poate am comunicat mesaje nepotrivite. Nu știu, poate, de exemplu, am făcut remarci la adresa unei persoane, apropo de apreciere, în funcție de cum arată și nu în funcție de nu știu, valoarea, caracterul, personalitatea persoanei respective. Și atunci i-am indus copilului de asta că valoarea ta depinde doar de factori externi, da, apropo de imaginea externă. Și aș vrea să mă întorc la întrebarea dumneavoastră foarte importantă. Primele experiențe ale copilului de conectarea lui cu el sunt prin corp. Copiii încep să fie conștienți de corpul lor, de mișcare, de cum se simt în corp și sunt primele momente în care își formează o anumită imagine despre ei. Dacă sunt mai înalți, mai scunzi, aleargă mai repede sau mai lent. Deci asta e prima experiență. Și cu cât noi suntem mai... conștienți de relația asta profundă între corp și încredere și, sigur, asta înseamnă rezultate, cum a spus, matematică și orice alte performanțe, o să-i ajutăm pe ei să fie mai bine ei cu ei. Ce înseamnă asta? Asta Înseamnă că vor ști să... vor învăța că starea de bine este o abilitate pe care ei o pot exersa. De exemplu, dacă au grijă de somn, dacă au grijă de mișcare nu știu, o grijă de o alimentație care să-i hrănească, cumva relațiile cu prietenii devin relații mult mai bune. Asta este sursa principală a stării de bine și nu cumva standardele externe, pentru că, de fapt, încredere înseamnă că mă simt în siguranță și eu nevoie să simtă în siguranță, în primul rând, în propriul lor corp, să fie conectați cu ei, să se simtă în siguranță relația cu adulții din viața lor. Și siguranța este baza încrederii. Când copiii se simt în siguranță, au încredere în ei și cumva îi percep și pe ceilalți ca fiind de încredere. Sunt oameni de încredere, pot conta pe ei. Orice mi se întâmplă, știu că pot conta. Sunt studii care arată că, de exemplu, un copil... Apropo de încredere, ar avea nevoie de cel puțin, sau mă rog, în medie, de cel puțin opt adulți în relația cu care să se simtă văzut, înțeles, auzit, ascultat. Cumva, acest program, pe de-o parte, cum spunea Ionela, le dă spațiu copilor să vorbească despre un subiect care preocupă (laughs) și uneori noi îl minimalizăm.
2: Dacă îmi permiți, iartă-mă că te întrerup. Uh, uh, sunt foarte dese cazurile de fete care se înfometează ca să arate într-un anumit fel cel puțin observ la noi asta, sunt foarte dese situațiile în care băieții uh, se hrănesc uh, consecvent cu proteină au la școală, da, un pachetel ca să și merg la sală exagerând într-un fel, ca să arate într-un anume fel.
0: Pentru că modelele. Este pe un care...
2: fenomen din ce în ce mai des, pentru că modelele pe care ei le văd acestea sunt și și pun niște standarde care de multe ori înseamnă o pedeapsă pentru corpul fizic. Da? Uh, un, un plus al proiectului este la fiecare discuție din asta învață să-și construiască un obiectiv, ceea ce e foarte important. Noi nu acordăm la școală uh, o lecție specială pentru cum ne formulăm obiectivele de viață, pe termen scurt, pe termen lung. Nu numai să-l formulezi. Care-s acțiune concretă. ce să faci tu, ce faci tu concret pentru asta și are libertatea, are libertatea de a decide singur, de a alege singur, își formulează singur. Tu ești doar acolo un ghid, ca profesor, e, e, e un câștig pentru profesor, să știe cum să adreseze o întrebare, să știe uh, cum să-l ghideze pe copil ca să se ducă spre un rezultat. În relația ta, dacă ai copii cu proprii copii, pe mine m-a ajutat și pentru mine a fost un nou în relația cu copiii mei. Uh, uh, pentru că am înțeles... Uh, uh, Orice părinte spune întrebarea asta, bă, dar de ce nu, mă, cum, nu mai sunt ca mine? Eu cum ziceam că ce nu mă ucideam întărește, da, ce nu mă ucid m și am mers mai departe. și nu mai sunt ca noi. Și programul te ajută să înțelegi ce poți tu ca părinte să faci ca să fii mai aproape de ei.
0: Asta pentru părinți, dar eram curios, doamna director, să ne spuneți cum este implementat în școală. E o oră uh, specială uh, dedicată acestui curs, acestui program sau um, ați reușit să introduceți aceste topicuri în cadrul altor ore, uh, cărui segment de vârstă este am, dedicat? Am,
2: am ales uh, orele de dirigenție, uh, însă pentru că au fost solicitări, s-au au făcut și extra uh, culicul, curricular în afara uh, orelor de clasă, pentru că vorbim de încredere și de un spațiu de încredere, le-am dat libertatea să aleagă profesorul la care se înscriu și se duc. Da? E foarte important să aibă încredere că Totul este sigur acolo. Copilul în siguranță, nu îi se întâmplă nimic, poate să vorbească. Ideal este să se facă separat fete, separat băieți, pentru că se evită criticile sau râsul, deși stabilim printre regulile de la început, nu se râde ce aici, rămâne aici, nu, nu ne judecăm, nu ne da, deci fiecare își stabilește împreună copiii, se stabilesc aceste reguli. Um, este, ar fi. Zic eu că este un pas, nu se schimbă nimic peste noapte, dar este un pas către ceva ce ar trebui să devină consecvent într-o școală, pentru starea de bine.
0: E un concept nou uh, și observ din fericire că se discută tot mai mult în școlile noastre despre starea de bine, atât la elevi cât și la profesori. Dacă veni vorba de profesori, citam că în cadrul acestui program au, fost, uh, au beneficiat de formare profesională 100. aproximativ 1800 da. de profesori, Ceea ce e un lucru foarte bun și aș vrut să vă întreb doamna Petrovai, cum, cum au reacționat colegii noștri incluși în acest program, ce ați sesizat din nu știu, în timpul sesiunilor de training pe care le-ați avut cu ei?
1: Da. Uh, în primul rând, pentru ei, este o um, ușurare că le oferim un program care are toate resursele uh, validate științific, apropo de faptul că, într-adevăr, sunt multe resurse, dar uh, fără să fie testate, fără să vedem niște rezultate, când vine vorba de copii, adică cu toții ne dorim să avem uh, instrumentele potrivite pentru copii. Uh, Și în al doilea rând, pentru ei a fost foarte benefică tocmai experiența de a vorbi despre un subiect care cu siguranță îi preocupă și pe ei, pentru că mulți dintre ei sunt părinți. Foarte mulți dintre ei au venit cu întrebări foarte așa concrete de la clasă, adică au observat cumva momente de dificultate sau schimbări de comportament al copiilor la clasă, și nu știau cum să reacționeze, adică cum îi pot ei sprijini pe copii când observă cumva comportamente schimbate, cum îi pot susține, nu știu ce să spună unui copil care exprimă cumva direct sau indirect că nu are încredere în el, pentru că e o experiență dureroasă pentru tine ca și profesor. și faptul că au aceste instrumente, cum spuneam, videourile, uh, alternativele de răspuns la tot felul de întrebări, uh, poți să acceseze site-ul uh, DAV uh, în cadrul programului Ai încredere în tine unde sunt și uh, experiențele altor profesori cu întrebări frecvente uh, și dificultățile pe care le-au avut și care ar fi practic uh, răspunsurile la aceste dificultăți. Deci, cred că asta a fost uh, cel mai frecvent feedback faptul că au la îndemână un program care este deja testat care are rezultate în multe alte țări, uh, un program pe care, uh, care vine pe o nevoie pe care ei deja au sesizat-o uh, și uh, faptul că știu cum să uh, reacționeze ei au două opțiuni, fie să înscriu la un training și acolo sigur că există și pot să pună întrebări și există un cadru în care avem conversația despre încredere, dar pot folosi și instrumentele de pe site și sunt convinsă că mulți profesori au făcut asta și sperăm că din ce în ce mai mulți uh, profesori și părinți să folosească direct site-ul uh, materialele de pe site.
0: Da, mă bucur foarte mult că îmi spuneți că profesorii au fost receptivi la... Uh... această manieră de a a face educație cu elevii noștri. Citam acolo că un un procent destul de mare dintre adolescenții chestionați au spus că și-ar fi dorit să să aibă cu cine discuta lucrurile astea la la clasă și sigur că nu nu pot să nu mă întreb de ce. De ce credeți că sistemul nostru de învățământ are totuși o anumită reticență în a discuta despre astfel de lucruri? Vă povesteam înainte de emisiune că am citit zilele trecute circule pe... grupurile de Facebook, circulă un soi de material, probabil scris de vreun profesor, în care se spune cam așa, știi, respectul, bunul simț, încrederea în sine se învață acasă, iar la școală trebuie să înveți matematică română, franceză și atât. Nu pot să nu mă întreb dacă logica asta este valabilă și pentru acele zone din țară în care poate părinții nu au cunoștințele necesare sau nu conștientizează pur și simplu și nu mă refer doar la mediul rural pentru că știți foarte bine, avem și în mediul urban foarte multe situații de părinți care dintr-un milion de motive nu au au capacitatea asta de a a fi atenți la transformările prin care trec copiilor. Calitatea de părinte nu-ți oferă automat o anumită expertiză și atunci voiam să vă întreb de De unde credeți că vine reticența, rezistența față de, iată un, un, o, o zonă educației foarte utilă uh, pentru copiii noștri.
1: Da, cred că este firească. Pentru că, la urmă urmei, cumva, ce le propunem profesorilor, dar și multor părinți, uh, este o schimbare, cumva, de perspectivă și, așa, viziune asupra, nu știu, educației uh, profundă nevoile emoționale devin din ce în ce mai prezente în, nu știu, conversațiile dintre profesori. Părinții sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că cum se simt ei influențează pe copii, cum se simt copiii în școală, cumva au un, are un impact direct asupra felului în care învață, da, deci performanța este direct asociată cu siguranța cum se simt, cât de în siguranță se simt copiii la școală. Deci, cumva, în prezent avem acces la atât de valoroase studii, apropo și de acest program, care ne ghidează către o altă perspectivă. Sigur că asta va însemna un efort din partea profesorului, așa cum este și un efort din partea părintelui, părintele nu mai este acea, ca și profesorul, autoritate și relația cumva vine de la sine, cumva relația ai nevoie să o clădești și relația cu elevii tăi și relația este cea care de fapt îl motivează pe copil să învețe.
0: E foarte adevărat, dar îmi amintesc de dezbatăile foarte intense în urmă cu 2 ani, aproape 3 ani, când s-a discutat despre introducerea educației sexuale în școală. Și atunci a fost un segment de părinți care au spus „Asta sunt lucruri de care ne ocupăm noi acasă. Tot ce ține de, de uh, maniera în care uh, formăm anumite convingeri copiilor noștri, sunt lucruri care țin doar de noi. Dar iată că deschideți o fereastră interesantă prin care, practic, părinții realizează că sunt lucruri pe care efectiv nu au de unde să le știe. Și atunci, cui ceri ajutor dacă nu, iată, în primul rând, școlii profesorilor. Uh, și uh, iată, poate e un moment, să, uh, un moment în care ne-am putea gândi uh, cu mai multă responsabilitate la faptul că avem nevoie de ajutor. Știți, noi suntem o societate care nu, nu acceptă niciodată care are nevoie de ajutor. Noi suntem perfecți, în general. De, de la început până la sfârșit, noi le facem bine pe toate, noi nu greșim niciodată, avem o problemă cu ideea de a greși. Noi nu greșim. Da,
2: asta este, de apropo de siguranța, aia. lipsa de siguranță în încrederea în noi, ne face să ne ducem la tendința de a Spune că suntem perfecți. Cred că e același lucru și cred că e firesc. Profesorii se tem de o schimbare foarte mult. Ei au fost învățați în facultate să predea română, matematică. Nu mi-aduc aminte să fie existat dezvoltare personală în facultate. Nu ne pregătește nimeni pentru asta. Realitatea din școli este că trebuie să facem și altceva. Ca să vrei să faci altceva, ai nevoie să ai o mare flexibilitate și deschidere să îți iubești meseria și să vrei să ai un așa, aha, de fiecare dată zici, ok, mai am și asta de învățat. Programul ăsta, să revenim la el, este foarte important că te pune în ipostaza măi, nu sunt perfect, am multe de învățat, chiar și despre mine, pentru că până la urmă, când vorbești despre problemele astea legate de aspectul fizic, de cum te simți tu bine în pielea ta, despre cum relaționezi cu copii, cum îi ajuți, te duc inevitabil către tine, către copilăria ta, către cum te-ai simțit și te duci într-o introspecție oarecum, ca și cam în calitate de cadru didactic de om, în primul rând. Și atunci vrei, nu vrei, ai un aha
0: cu alte cuvinte, ahau ăla trebuie să-l avem și noi profesorii. Da, da, da. Știți de ce? Pentru că pe noi în facultate nu ne-a învățat nimeni lucrurile astea. Noi am, ne-am pregătit în specialitatea pe care am avut-o fiecare. Uh, am făcut metodică și uh, psihopedagogie, dar cam atât. Nu ne-a spus nimeni că în momentul în care vom primi uh, o clasă de copii pe mână va trebui să ne, sau ne vom confrunta iată și cu, cu situații extrem de sensibile care țin de echilibrul emoțional. Și iată, nu am făcut lucrurile astea din suntem generație întreagă și mă includ, mă includ și pe mine aici. Suntem o generație de, de, de profesori care abia acum învață despre lucrurile astea. Aș vrea să mai povestiți despre maniera în care faceți lucrul ăsta la Colegiul Gheorghe Lazăr și eram, eram curios să știu cum, cum arată uh, intervențiile, discuțiile astea la ciclu liceal, cum sunt la gimnaziu, cum sunt la primar.
2: Ideea este că este programul se adresează celor de la gimnaziu în mod deosebit, însă noi l-am aplicat și la liceu, pentru că aceste uh, informații și filmulețele și uh, tot ce oferă uh, programul în sine uh, se pretează și la cei mai mari. Merge cam până la clasa a 10 inclusiv. Uh, a fost primit uh, foarte bine de copii și de părinți uh, și foarte bine de profesori, adică Cred că un mare câștig a fost în primul rând pentru profesor, pentru a le crea deschiderea și către sine. Ai nevoie să te uiți la tine. Dacă te uiți la tine, atunci poți să-l înțelegi și pe celălalt.
0: Presupun, sunt sunt convins că sunt mulți dintre cei care ne ascultă Profesori care poate au interesul de a implementa programul a ai încredere în tine, în școlile lor Și aș fi curios să vă întreb care sunt pașii Dacă sunt profesori de gimnaziu, de pildă, care au și dirigenție Ce ar trebui să știe referitor la maniera în care pot implementa acest program în școlile lor?
2: Uh, în primul rând există, în curând, va fi un, un uh, training organizat de DAV uh, în cadrul acestui program pe care pe data de 12 mai uh, îl va ține uh, Domnica. Este un training online. Uh, eu pe Domnica o iubesc nu numai pentru programul acesta, ci pentru că pentru mine a generat o o profundă și fabuloasă schimbare în încrederea în sine și este o mărturisire în direct și reală. Eu sunt un exemplu de persoană care aparent ai fi spus despre despre care aparent ai fi spus că are mare încredere, și o femeie puternică și dar în realitate atunci când am cunoscut o eram o femeie care nu avea deloc încredere în ea și nu se simțea bine în corpul ei. Și întâlnirea cu ea mi-a generat acel wow și mi-a produs o mare schimbare. Și din experiența aceasta, eu pot să spun cu certitudine pentru oricine este un câștig, întâlnirea cu ea, în primul rând un câștig personal. Pentru că înveți să te apreciezi încetul cu încetul, așa cum ești tu, să nu te mai flagelești să fii perfect, să înțelegi de unde vine această nevoie și să o rezolvi. Așa eu recomand tuturor profesorilor care ne ascultă să intre uh, și să se înscrie la trainingul pe care domnica îl ține.
0: Da. Cu alte cuvinte, uh, ca să ajungem la copii, să-i ajutăm să aibă mai multă încredere în ei, trebuie să ajungem mai întâi la profesori. Mai avem două minute la dispoziție, dar tot trebuie să, să, să ne povestiți. Care credeți că este cea mai mare provocare pe care o aveți atunci când formați, când lucrați cu profesorii?
1: Cred că cea mai mare provocare este um, această cumva integrare în munca uh, lor la clasă a perspective emoționale. Faptul că copilul are nevoie să simtă înțeles, în siguranță uh, și că cumva încrederea în el este de fapt cea mai importantă investiție pe care poate să o facă un profesor. Și este o o mare provocare, apropo de felul în care a fost pregătit până acum un profesor și, de fapt, și noi părinții.
2: Și pot să mai completez și eu, ei pot intra de curiozitate, măcar de curiozitate, pe site-ul DAV și să acceseze materialele pentru părinți și pentru profesori. Și se vor lămuri foarte ușor, e foarte simplu, este extraordinar de simplu, ai nevoie doar de dorința de a face o schimbare începând cu tine
0: Și să le reamintim că pot face acest lucru în cadrul orelor de dirigenție, nu e nimic în plus
2: Sau în extra, activități extra, dar,
0: extracuriculare dar
2: În cadrul alea de dirigenție merge perfect
0: în regulă. Uh, concluzia, concluzia discuției noastre de astăzi este uh, cumva una de natură să ne, să ne facă să plecăm de aici cu, cu niște semne de întrebare, pentru că, iată, sunt lucruri la care nu ne-am gândit până acum, lucruri cărora poate nu le-am dat uh, suficientă importanță și trebuie să recunoaștem că sistemul nostru de învățământ este construit mai degrabă pentru a livra alt gen de, de lucruri din partea elevilor și profesorilor. Dar. Și e că facem. Ce mat- nu erau
2: totuși, dar trebuie îmbinat și cu. Altceva. Da.
0: Mă m- m- gândeam la un moment dat că facem lucrul ăsta de atâția ani și vedem că nu ne iese. Și, uh, nu întotdeauna uh, copiii care uh, ies din școlile noastre, nu ies cu starea aia de bine de care ne povesteați dumneavoastră un pic mai devreme, dar noi în continuare facem același lucru pentru că așa ne-am obișnuit, așa ne-a învățat pe noi sistemul și nici nu avem uh, dispoziția asta de a, de a schimba niște lucruri. Dar iată că uh, faptul că vorbim din ce în ce mai mult despre încredere în sine, atât la elevi cât și la profesori, că vorbim despre starea de bine, e un concept despre care mi-aș dori cumva nu știu, să, să, să-l discutăm mult mai mult în, în școlile noastre, sper să fie începutul unei, unei schimbări. Cred că de aici ar, ar trebui să se schimbe un pic lucrurile.
2: programul e foarte, titlul programului e foarte, ai încredere exact. în
0: Tine. Exact. Asta trebuie să
2: începem. Exact. Ai încredere în
0: tine. Vreau neapărat să le reamintesc celor care sunt interesați de, acest, de implementarea acestui program. Pe 12 mai va avea loc training-ul susținut de doamna Domnica Petrovai și n-am nicio îndoială când scrie
2: v- pe pagina de Facebook exact. dau la acest training online. Este foarte ușor să-l acceseze.
0: Da. Sunt convins că veți avea destul de mulți profesori interesați. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am fiecare marți. Aici în piața Victoriei vă îmbrățis ne auzim săptămâna viitoare. Seara de milioane!